0: Es un lugar que voy a ir no a donde no uno sabe. Es no un lugar necesario. Es un lugar que
1: me ha hecho. Findar lo que me ha hecho. Las noches que me han hecho. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me.
0: ¿Cuántos libros sueles leer al mes? ¿Eres de los que leen en la cama en el transporte público? ¿Recuerdas cuál es el libro que más te ha marcado? Sabemos que leer es un placer, que es uno de los hábitos más provechosos y enriquecedores que tenemos a nuestro alcance. Y es que, como ya escribió Cervantes en el Quijote, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué mmm, nos cuesta tanto adquirir ese hábito? Esta semana hemos conocido, a través de la Feria del Libro de Madrid, que más de la mitad de niños y adolescentes que tienen entre 10 y 18 años, en concreto a un 54%, no le gusta leer y cuando lo hace, lo hace por obligación. Algunos dicen que las lecturas obligatorias en los colegios les aburren. Y otros alegan falta de tiempo. Tendría que leer más, pero nada. No me da tiempo. Los no. apuntes de WOLA,
2: cosas así leemos. y Lleva unos años que no leía nada y me estoy animando poco a poco. Yo lo hablo con mis amigas un montón y es por el colegio. Lo que hay que leer es La Celestina. Y a mí, personalmente, cosas así es que eh, me aburren muchísimo. En Castilla Antiguo eh, no me apetece leerme eso. Que no te gustan al final, que lo siento muchísimo, que no nos gustan. Y entonces esa lectura como algo negativo. Quizás porque nos gusta lo fácil.
0: También es verdad que los jóvenes que más leen son los que tienen también un entorno más lector entre sus familias y sus amigos. Sin embargo, la adolescencia se convierte en un claro punto de inflexión. Los que dejan de leer difícilmente vuelven y los que logran mantener el hábito acaban convirtiéndose en verdaderos amantes de la lectura. El caso es que por toda España, muchos colegios e institutos utilizan todo tipo de fórmulas para fomentar la lectura. Concursos, cuentacuentos, clubs de lectura, talleres de escritura, encuentros con autores. También lo hacen en bibliotecas, como por ejemplo la de Mejorada del Campo, en la Comunidad de Madrid. Raquel Melero, una de las bibliotecarias, nos habla de algunas iniciativas. Jóvenes lo que hacen es preparan Libros para poder leer luego cuando ese día la gente llama por teléfono. Ellos tienen preparados bastantes docenas de libros que, que han tenido que previamente leer para recomendar en el momento que llaman. Un proyecto en el que se busca la originalidad e implicación de los jóvenes y que tiene su fruto. La sala de lectura juvenil se ha vuelto a llenar. Y la verdad es que eh, tiene bastante movimiento y nosotros sí que vemos que los jóvenes cada vez más continúan leyendo. No hay tanto parón como antes, es una percepción que tenemos. También en casa tenemos que fomentar el gusto por la lectura y evitar que los chavales abandonen este hábito. Pero ¿qué podemos hacer? Se lo voy a preguntar a Miguel Salas, que es profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, también lo es en un cole de Madrid y es autor del libro En plan lector, Sobrevivir a la adolescencia sin dejar de leer. Miguel, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
0: Bueno, a ti como profe, ¿qué te parece lo que nos han dicho algunos alumnos que las lecturas que les mandan en clase les aburren?
1: <risa> me parece que tienen razón. Me parece, por un lado, que tienen razón y que les gusta lo fácil y me parece también que decirle a un niño que se lea la Celestina y dejarle que se la lea solo pues en tercero de la ESO eh, lo va a fomentar probablemente que no vuelva a coger un libro en su vida. Pero hay hay maneras de que, de que cojan a la lectura y, y de no dejar los clásicos de lado tampoco, por supuesto.
0: Ya, los jóvenes no están por la labor de estudiar los clásicos, pero ¿tú estás de acuerdo con las adaptaciones para un público juvenil de, de las grandes obras o no?
1: No, no he tenido muy buenas experiencias con ellas, porque al final la dificultad mayor, más que la del lenguaje... ...es la diferencia de mundo, ¿no? Y entonces eso lo que se, se tiene que solventar... ...contextualizando mucho los textos que se leen en clase. Entonces, creo que igual que los niños deben leer solos... ...por ejemplo, en la biblioteca, ¿no? A través de un plan lector, llevarles a la biblioteca... ...una vez a la semana y que lean... ...el papel del profesor a la hora de enseñar... ...historia de la literatura es leerles a los niños. Leerles en voz alta, contextualizar los fragmentos... ...que se van leyendo e intentar que esos niños... ...conecten su propia vida con eso que nos está contando... ...el clásico, porque al final... Pues lo que le pasa que a Calistea Melibea les pasa a muchos de ellos en esa edad, ¿no? Esos enamoramientos arrebatados, ¿no? Sí. O, o, o yo qué sé, o, o las harchas o, las o que son al final expresiones de amor muy primitivas, muy, muy auténticas, muy, 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 muy juveniles. Esas las entienden muy bien. Entonces, hay que leerles a ellos en clase y hay que involucrarles en esa lectura. Ahora, abandonar un niño en una esquina con el lazarillo con la Celestina es sinónimo de fracaso en la mayoría de, los, de las ocasiones.
0: Ya, pero nos ha pasado a todos, ¿eh? eso sería lo ideal, pero no todos los profesores lo hacen igual de interesante. Yo recuerdo que a mí me mandaron efectivamente leerme el lazarillo entero y ya te las compongas. El lazarillo y tantos otros. Sí. De todas formas, no todos los clásicos literarios tienen esa mala fama. Yo, por ejemplo, sí que disfruté mucho con La Celestina o con Luces de Bohemia, porque sí. al ser obras teatrales como que me entretenían más, pero es algo que venimos arrastrando varias generaciones.
1: Sí, es verdad que antes teníamos otra capacidad, es decir, que el colegio funcionaba de otra manera, eh, las bases de la pedagogía eran diferentes y es verdad que un niño a determinada edad estaba más capacitado probablemente para enfrentarse a lecturas más difíciles. Hoy en día eso ha cambiado mucho la capacidad lectora de los niños ha disminuido. Eh, el otro día salió un estudio que decía que hemos caído en siete puntos en comprensión lectora. Sí. Leen mucho, pero pues cosas, pues pues eso, mensajes de redes sociales, esas cosas, que no van a ninguna parte, pero la lectura serena, profunda, en silencio, la practican mucho menos que nosotros. Entonces, eso es como ir al gimnasio, ¿verdad? Si no ejercita uno la habilidad, pues acaba perdiendo facultades. Y es lo que les pasa a ellos, que, que llevan muy debilitados a la secundaria, porque no, no han leído textos más difíciles, son muy aficionados a la lectura, hasta los 10 años más o menos, muy aficionados a la lectura de, de libros juveniles, pero no han leído otras cosas, claro.
0: Lo que pasa es que, a ver, siempre se dice que leer no debe ser una imposición, sino un acto de interés por conocer, ¿Eh? pero muchos de estos libros no los leerían nunca sin esa obligación. Claro.
1: <risa> Claro, claro. Por eso digo que hay que separar claramente lo que es el plan lector, donde los niños escogen de entre unas lecturas ofrecidas por el colegio. Escogen y leen y luego pueden hacer un diario, pueden hacer muchas actividades diferentes. Y otra cosa es que, que renunciemos directamente a, a, a contarles los clásicos que son parte de nuestra identidad.
0: Ya, ¿tú les explicas eh, la cultural. importancia de, de leer estos clásicos, lo que nos aportan, Miguel?
1: Claro, claro. Yo les explico siempre que... que que los clásicos, como son muy aficionados al fútbol, les digo, tener los clásicos en una estantería es como tener a la selección de mejores jugadores de fútbol de toda la historia de la humanidad jugando en un mismo equipo. Eso lo entienden muy bien porque en sus videojuegos lo hacen. Yeah. Entonces, digo, tenemos desde, desde desde el momento en que el, el ser humano puso eh, cinta sobre un papel, ¿verdad? sobre un pergamino, hasta ahora lo, las mejores mentes de la humanidad contándonos cosas que nos van a pasar a nosotros o que nos pueden estar pasando a nosotros, porque al fin y al cabo. Pues eso, los, los poemas de Safo, esos poemas amorosos de Safo, que son tan antiguos, ¿verdad?, eh, lo, 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 nos podemos identificar perfectamente con ellos. Entonces, intento hacerles entender que la literatura, una vez que uno la entiende, es decir, que la, que la incorpora, es, es apasionante, claro, y, y, y esa es mi lucha diaria, ¿sí?
0: Desde luego. ¿Acaban entendiendo por qué es importante leer, Miguel?
1: Acaban entendiendo por qué es importante leer de una manera práctica, es decir, acaban entendiendo que mejoran muchas sus competencias, que les ayudan muchas otras asignaturas, porque hay muchos niños que fracasan, por ejemplo, a la hora de hacer un, programa, un problema de matemáticas porque no entienden el enunciado. Toda esa parte práctica la entienden, pero muchos de ellos no llegan a entender por qué leer es mucho más que eso, ¿no? que aparte de mejorar tus habilidades lingüísticas y tu capacidad de comprensión… Eh, es es una manera maravillosa de evadirse en el mejor de los sentidos que desarrolla la imaginación muchísimo más que, que, que cualquier medio audiovisual es una cosa que los niños no entienden muy bien dicen pero es que leer es que leer no, es que yo quiero llegar a casa y descansar Digo, es que si te coges una novela y le das un poco de tiempo leyendo vas a descansar mucho más que viendo una serie mm viendo una serie en la tele, pero bueno, los que lo entienden sí, sí siguen leyendo eh, mucho, ¿no?
0: Lo que pasa que, claro, la lectura es más exigente, ¿no? Las nuevas tecnologías, todo sí. lo audiovisual, te lo ofrece todo de forma más fácil e inmediata. La lectura no tiene que ver nada con una partida en la Play, leer es un tema de hábito y alcanzarlo no, no es fácil, pero entre los adultos tampoco, Miguel. Nos quejamos de la falta de tiempo siempre y buscamos mil excusas para no leer.
1: Es así, es así. El problema es que el mundo se está volviendo... Eh, ...difícil a la lectura, ¿no? Es decir, es un mundo que, que lo que nos ofrece es un estímulo en permanente cambio... ...estímulos rápidos, superficiales, agresivos, ¿no? De mucho color y mucho ruido... ...y eso es a lo que nos estamos acostumbrando. Y entonces, para la lectura es todo lo contrario, va contra contrapelo... ...es decir, exige serenidad, exige eh, paz, exige silencio, exige ganas de profundizar en un tema... Y todo eso, pues pues ya te digo, ¿no? Ahora mismo los niños estudian muchas veces con profesores tiktokers que les hacen un vídeo de 60 segundos sobre no sé qué parte de la historia. Y dice bueno, pues te enterarás de aquella manera, ¿no? Entonces, eh, la lectura ahora mismo es una actividad revolucionaria porque sí. el mundo moderno les está quitando la capacidad de atención. Nos está quitando a todos, muy, a todos, como muy bien dices, ¿no? A los adultos también. Todos los que somos lectores hemos experimentado que leemos menos que antes y que miramos más el móvil. Pero es que la capacidad de atención, ya lo dice Gregorio Luri, es la llave de la inteligencia. Pues, eh, tú puedes ser un, un superdotado intelectual, pero si no eres capaz de concentrar esa capacidad intelectual en una actividad durante un tiempo concreto, no eres capaz de hacer nada. Einstein no hubiera desarrollado la teoría de la relatividad si no hubiera sido capaz de concentrarse, por muy inteligente que fuera. ¿no? Entonces, eh, eso se lo está quitando el mundo a los niños. Eh, tienen cada vez una atención más superficial, más cambiante y más excitable, ¿no? Esta, esta idea esta idea pedagógica de que el niño tiene que estar siempre estimulado. No es verdad. Como decías antes, hay textos que son difíciles, hay textos que cuestan, hay textos por los que hay que hacer un esfuerzo, igual que en otras asignaturas, pero que luego ofrecen una recompensa mucho mayor. Y eso es lo que hay que hacer entender a los niños. No hay que estar todo el rato divirtiéndose y hiperestimulados. Lo que hay que entender es que el, sacrificios determinados nos llevan a, a bienes mayores. Esa es lo, la parte fundamental de la pedagogía.
0: Y no solo tarea de profes en clase, sino también en, en casa. Eh, si los niños no nos ven leer a los padres, es muy difícil que ellos lo hagan también en casa.
1: Exactamente. Eso es prácticamente imposible. Ahí la escuela pues puede tener un papel sí. igualador, ¿no? de pues, gente que tiene menos, menos hábito de lectura en la familia, pues fomentárselo, pero la clave está en la casa, ¿no? Hay cientos de estudios que demuestran que el número de libros o, o, o el número de horas que lee la familia a la semana eh, tiene una relación directa pues, con el éxito académico de los chavales o con el desarrollo laboral después. ¿no? Entonces, es evidente que si nosotros estamos diciendo a nuestros hijos que lean y estamos viendo una serie y a la vez estamos mirando las redes sociales sin atender a la serie, que es lo que pasa mucho o ¿no? nos pasa a todos, pues pues evidentemente los niños que aprenden sobre todo por imitación no van a llegar a ser lectores. Claro. Eso no quiere decir que no haya familias en las que los padres son muy lectores y a lo mejor algún hermano mayor es muy lector y hay un niño que no sale lector. Es Esto cierto. no es una fórmula magistral. Hay una combinación de medidas que se pueden tomar, pero hay veces que no lo conseguimos. Esto es así. Y, y, y oye, ser lector al fin y al cabo produce mucho placer y da muchos beneficios, pero no tiene nada que ver con ser una buena o una mala persona y hay gente maravillosa, eh, completísima, plena... Que tiene una habilidad estupenda y que no lee. Sí, y que no lee. también hay que entenderlo. Ya. Claro.
0: Y hay que trabajar mucho en este sentido porque no existe una fórmula mágica para que los adolescentes vuelvan a leer, ¿verdad?
1: Claro, no, no, existe, no. <risa> no existe. Si no, habría que, la habríamos patentado. Pero bueno, tener libros en casa, llevarles a la biblioteca, llevarles a la librería. No regatear dinero cuando se trata de, libio, de libros. Oye, y si se tiene dinero, pues. si no se tiene dinero, pues llevarlos a la biblioteca que cojan el libro. Siempre hay opciones con las bibliotecas estupendas que tenemos. Eh, que hablen con bibliotecarios, que hablen con libreros, que son los que están más al tanto de las novedades. Y luego dedicar espacios y tiempos en casa a la lectura, que haya estanterías, que los niños puedan tener los libros en, casa, en su cuarto, que los puedan manosear. Ponerles a su altura, cuando según van creciendo, los, 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 los textos que les puedan beneficiar más. Eh, y, 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 evidentemente, leer delante de ellos. Momentos familiares en los que los teléfonos estén en un cajón, la tele está apagada ...y la gente lo que está haciendo es leer... ...entonces el niño lo natural es que se siente y lea... ...es una combinación de hábitos... ...y luego hablar con ellos de lo que se lee... ...que estás leyendo, te está gustando... ...que te gustó más el otro... ...en fin, que, la, que se respire la literatura... ...la lectura en, en casa... ...ese sí. es el, el único misterio.
0: Desde luego, pues hagamos esto este verano... ...que lo tenemos a la vuelta de la esquina... ...vamos a meter libros en la maleta... ...y vamos a fomentar la Eso lectura es. en casa, ¿no?... ...entre todos.
1: Pues sería estupendo, sería estupendo... ...y por favor... El móvil no es un dispositivo de lectura y esto lo tengo, y, la, y las tablets tampoco son, son, son eh, dispositivos de, de ocio eh, con muchísimas distracciones. Entonces papel o en todo caso un libro electrónico pero que sea un libro electrónico de verdad Bien. solo para leer porque los niños si no tiende, empiezan a leer en pantallas si y les llegan los mensajes de los amigos o empiezan a, y, y al final se dispersan y, y, y si uno se dispersa cada 30 segundos Nunca va a disfrutar el placer de la Desde lectura. Desde luego,
0: leamos en los libros. Miguel Salas es autor del libro En plan lector sobre vivir a la adolescencia sin dejar de leer. Un libro muy interesante y un placer escucharte siempre, Miguel. Gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros, Rosa. Gracias. Adiós,
0: adiós. Bueno, como cada noche hasta ahora, me gusta saludar a nuestra querida filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco. Buenas noches, Josefa. Buenas noches, Rosa. Ay, querida mía, tú que eres una vida lectora y autora del libro La enfermedad, del aburrimiento. Mucha gente percibe la lectura como una tarea aburrida, difícil y tediosa. ¿Por qué a algunas personas les aburre leer?
2: Yo soy más escritora que lectora, las cosas hay que <risa> decirlas son? como son. Y además soy una de esas adultas que ya se quejan constantemente de que no tienen tiempo, tiempo para leer. Tú sabes que son excusas, ¿no?, que nos buscamos. Ay. Y bueno, para algunas personas lo que conforma el contexto de leerte un libro... Pues oye, no se corresponde con tu necesidad de estimulación interna, bien porque no se te ha educado en eso, no se te ha enseñado hasta qué punto esto puede resultar estimulante, o como decía el profesor, porque directamente no te nace, que también puede pasar.
0: Entonces a algunas personas les puede aburrir y para otras es una maravilla. Pero bueno, gracias a Dios no a toda la gente le aburre leer, a muchas sí. Porque leer no es excitante no, en absoluto. y además es exigente, está claro.
2: Eso es, un, eso es un poco lo que sucede, que para los jóvenes ese contexto más estimulante actualmente pues lo conforma el estímulo de la pantalla. Entonces, claro, de repente salir de ahí y encontrarte con un texto plano, sin colores, sin estímulos, sin ese movimiento, en el que el movimiento se tiene que generar realmente en tu imaginación y en tu cabeza. Algunas veces asusta un poco y somos muy cómodos y decimos, prefiero que me lo den ya hecho y no tengo ganas de pensar. Entonces, contra eso es contra un, lo que estamos luchando sí. y me parece muy acertado lo que ha dicho el profesor. Cuando pongamos a un niño o a un joven a leer... Vayamos al texto, vayamos a un libro que además el gusto que se puede coger por ese fetichismo que algunos desarrollamos, oler el libro nuevo, doblar la esquina de la página, subrayar incluso esos conceptos para luego comentarlos con amigos, con tu familia, Jolín, es un hábito muy bonito... Pero hay que desarrollarlo, ¿eh? Desde hay que luego. Desarrollarlo. Pues, y me sab... ha encantado la, me, la metáfora que ha empleado, es muy acertada. Al final, eh, el, la lectura, la literatura, es el gimnasio del cerebro. <risa> hay que entrenarla.
0: <risa> Desde luego, bueno, para los que aún creen que leer es aburrido, la buena noticia es que incorporar el hábito de la lectura es más fácil y más divertido de lo que crees. Tienes que cambiar el chip y pensar que leer no es una obligación, sino que es un momento para disfrutar. Yo la recomendación para el que no está
2: habituado a leer... Que no se lance a intentar leer un libro en una sola tarde, a, a empacharse, sino como el propio gimnasio. Vamos a plantearnos una hora al día
0: de lectura. Y al final te vas a enganchar, ¿eh? Cierto es. Querida Josefa Rós Velasco, filósofa de cabecera, autora del libro La enfermedad del aburrimiento, gracias, como siempre.
2: Un abrazo y poquito a poco cogeremos hasta el gusto por leer filosofía. <risa> <risa> de eso hablaremos
0: otra noche. Un beso, amiga. Adiós. <risa> un besazo.